0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht bei Lukas in der Apostelgeschichte im 16. Kapitel, die Verse 16 bis 34. Eines Tages, als wir gerade auf dem Weg zur Gebetsversammlung waren, begegneten wir einer Sklavin, die von einem Geist besessen war. Sie betrieb Wahrsagerei und brachte ihren Herren damit viel Geld ein. Sie lief nun hinter uns her und schrie, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes und sind gekommen, um euch zu sagen, wie ihr gerettet werden könnt. Das wiederholte sich Tag für Tag. Paulus war schließlich so aufgebracht, dass er sich umdrehte und zu dem Dämon in ihr sagte, ich befehle dir im Namen von Jesus Christus aus ihr auszufahren. Und augenblicklich verließ er sie. Als ihre Besitzer ihre Hoffnung auf sichere Einkünfte zerschlagen sahen, packten sie Paulus und Silas und steppten sie auf den Marktplatz vor die oberste Stadtbehörde. Sie brachten sie vor die obersten Beamten der Stadt. Wegen dieser Juden ist die ganze Stadt in Aufruhr, riefen sie. Sie reden den Leuten Dinge ein, die im Widerspruch zu den römischen Bräuchen stehen. Schnell hatte sich eine große Volksmenge gegen Paulus und Silas zusammengetan, Und die Beamten erteilten Befehl, ihnen die Kleider zu zerreißen und sie mit Knüppeln zu schlagen. Sie wurden geschlagen und anschließend ins Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher erhielt Anweisung, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste, innerste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Der Gefängnisvorsteher wachte auf und sah die Zellen weit offen stehen. Er nahm an, die Gefangenen seien geflohen, deshalb zog er sein Schwert und wollte sich umbringen. Doch Paulus rief ihm zu, tu dir nichts an, wir sind alle hier. Da verlangte der Gefängnisvorsteher Licht, lief in das Innerste des Gefängnisses und fiel zitternd vor Angst vor Silas und Paulus auf die Knie. Dann führte er sie hinaus und fragte: Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie erwiderten: Glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet, zusammen mit allen in deinem Haus. Dann verkündigten sie ihm und allen, die in seinem Haus lebten, das Wort des Herrn. Noch in derselben Stunde wusch der Gefängnisvorsteher ihnen die Wunden aus und er und alle Mitglieder seines Hauses wurden getauft. Schließlich brachte er sie zu sich und gab ihnen zu essen. Er und alle in seinem Haus freuten sich, nachdem sie nun zum Glauben an Gott gefunden hatten. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unser Herz erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Amen. Ihr Lieben, wenn wir diese Geschichte von dem Gefängnisvorsteher als zentralen Punkt in unserem Predigtext hören, dann könnte man auf den ersten Blick sagen, eine ganz unmögliche Geschichte. Paulus und Silas, die da in das Innerste des Gefängnisses hineingesperrt werden, loben um Mitternacht Gott. Dann kommt ein Erdbeben was die Leute im Gefängnis nicht unter sich begräbt, sondern nur die Ketten abfallen lässt. Und dann bekehrt sich der Gefängnisvorsteher zu Jesus Christus, wird gerettet. Viele Dinge, die uns unmöglich erscheinen. Aber diese unmöglichen Dinge, das ist typisch Gott. Die ganze Bibel ist voll davon. Wir haben gerade Ostern gefeiert. Wenn wir auf Tod und Auferstehung von Jesus Christus schauen und das Wort dazu hören, dann könnte uns das mit menschlichen Augen auch in den Sinn kommen, dass wir denken, ja völlig unmöglich. Wie kann einer, der am Kreuz gestorben ist, der überhaupt gestorben ist, wieder auferstanden sein und leben? Und das glauben auch noch so viele auf dieser Welt. Völlig unmöglich. Aber Unmöglichkeiten sind genau... Das Tagesgeschäft von Gott. Genau dorthin kommt er hinein. Durch Unmöglichkeiten, die sich ereignen, auch in deinem Leben, in unserer Gesellschaft, in unserer Nation, auf dieser Welt, macht Gott deutlich, dass er lebt, dass er da ist, dass er heute noch ruft. Menschen ruft, zu ihm zu kommen, durch alle noch so schwierigen Umstände hindurch. Es ist nicht das erste Mal, dass wir in der Bibel von einem Erdbeben lesen, dass sich an ganz zentraler Stelle, wenn das Wort Gottes sich ereignet, ausgesprochen wird hier im Lobgesang von Paulus und Silas, dass dann auch Erschütterungen passieren, Erdbeben passieren. Das erste vielleicht ganz bekannte Erdbeben im Alten Testament finden wir im zweiten Buch Mose. Als Mose auf den Berg Sinai steigt, um von Gott die zehn Gebote zu empfangen, da steht dieser Berg im Rauch und es wird beschrieben, er zitterte also ein Erdbeben. Als Jesus Christus gestorben ist, ereignete sich eine Sonnenfinsternis und ebenfalls ein Erdbeben. Als der Engel den Stein vor dem Grab wegwälzt, ebenfalls berichtet uns die Schrift, ein Erdbeben. Wenn Gott kommt, dann erschüttert er die Dinge, die uns so selbstverständlich erscheinen. Die wir als selbstverständlich und auch unüberwindbar annehmen. Weil wie hätten denn die beiden jetzt aus dem Gefängnis rauskommen können? Für den Gefängnisdirektor, für den Gefängnisvorsteher eine völlig unmögliche Situation. Alle Gefängnistüren stehen offen und damals war es das römische Recht, Wenn er seine Gefangenen, auf die er aufpassen soll, verliert, dann bezahlt er dafür mit seinem Leben. Deshalb will er sein Schwert ziehen und sich umbringen, um dieser Strafe zu entgehen. Doch Paulus ruft ihn an und sagt, wir sind alle noch hier. Völlig unmöglich. Die Gefängnistore stehen offen, die Ketten sind abgefallen, alle Gefangenen bleiben dort, einschließlich Paulus und Silas. Warum? Wir wissen es nicht. Aber es wäre schön dumm von Lukas gewesen, dort sozusagen in seinen Bericht eine Lüge hineinzuschreiben. Hätte ihnen keiner geglaubt. Ich meine, es glauben auch heute viele nicht, wenn sie diese Geschichte lesen und hören. Aber nichts, was wir heute hier lesen und hören, lässt den Schluss zu, dass Lukas hier eine Unwahrheit, eine Lüge aufgeschrieben hat, eine erfundene Geschichte, eine Legende, ein Märchen. Sondern gerade diese Unmöglichkeiten tragen die Handschrift Gottes wie von Anfang an bis zum Ende der Bibel. Gott erschüttert auch heute noch. Gott erschüttert auch heute noch das Leben von uns Menschen. Er erschüttert auch heute noch ganze Nationen. Warum tut er das? Er tut es, damit das Unerschütterliche, was nicht vergänglich ist, was nicht zerstört werden kann, zum Vorschein kommt. Der Hebräerbrief im zwölften Kapitel weist darauf hin, dass das unerschütterliche Reich Gottes zum Vorschein kommt, damit letzten Endes das Gold, was Gott auch in dein Leben hineingebracht hat, zum Glänzen kommt. Dass es nicht verunreinigt ist, sondern dass das Leben, was Gott in dich hineingegeben hat, aufstrahlt. Zur Ehre Gottes und zum Hinweis für dich und für deine Mitmenschen, dass Gott lebt. Und dass er Unmögliches möglich macht. Gott muss diese Welt und muss auch unser Leben erschüttern, weil wir oftmals so eingefahren sind in unseren Gedanken, in unseren Vorstellungen, die oft so hoffnungslos und auf den Tod ausgerichtet sind, damit er uns von diesem Weg abbringt. Und wie oft berichten, das Menschen, deren Leben erschüttert worden ist durch eine Krankheit, durch einen Verlust, durch einen Unfall, Dass sie sagen, wäre das nicht passiert, ich hätte immer weiter so gemacht in meinem Leben. Ich wäre nie umgekehrt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir, wenn Erschütterungen passieren in unserem Leben, wenn Dinge, mit denen wir niemals gerechnet hätten, plötzlich einbrechen, wie ein Erdbeben uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird, Dass wir nicht nur dabei stehen bleiben und fragen, warum musste das gerade jetzt und warum musste mir das gerade passieren, sondern dass wir durch die Erschütterung hindurch den Ruf Gottes hören. Komm zu mir, wenn du mühselig und beladen bist, ich will dich erquicken, ich will dich erfrischen. Komm zu mir, du schaffst das nicht und du brauchst es auch nicht schaffen. Wir sind überfordert. Mit solchen Situationen, wenn so wie Erdbeben und Erschütterungen in unser Leben hineinkommen. Aber meistens dienen die Erschütterungen dazu, eingefahrene Haltungen, falsche Haltungen, falsche Gedanken, Lügen zu zerstören, damit die Wahrheit, die Leben bringt, ans Licht kommt. Gott tut das im Verborgenen und tut es auch oft sogar in der Öffentlichkeit. Denken wir an das, was gestern durch die Presse ging. Was dem Herrn Strache passiert ist. Was der FPÖ passiert ist. Was diesem Land letzten Endes passiert ist. Österreich. Eine Erschütterung, ein Erzbeben. Um letzten Endes Lüge ans Tageslicht zu bringen. Damit es gereinigt werden kann. Nicht damit ein Mensch oder ein etwas anderes zerstört werden kann, nur um es kaputt zu machen, sondern um die Wahrheit ans Licht zu bringen, weil in der Wahrheit steckt Leben drin und nicht in der Lüge. Und das passiert nicht nur ihm, das passiert auch anderen. Und jeder muss sich von uns dasselbe an die eigene Nase fassen und sagen, ja wo muss Gott denn vielleicht mein Leben erschüttern? Wo sind denn bei mir Erschütterungen passiert? Und ich habe nicht darauf gehört. Ich habe nicht nachgefragt, was Gott eigentlich damit mir zeigen wollte. Die Erschütterungen, die wir erleben in der Gesellschaft, im persönlichen Leben, dahinter steht immer auch eine Erschütterung Gottes. Er ist der Herr der Geschichte. Das ist ihm nicht entglitten. sondern er erschüttert diese Welt. Er hat es gesagt. Ich will noch einmal, steht schon im Alten Testament, diese Erde und nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel erschüttern, damit das unerschütterliche Königreich Gottes zum Vorschein kommt. Jesus hat gesagt, diese Erde, damit meinte er nicht nur die Erde, die wir anfassen können und die Schöpfung und der Himmel müssen vergehen, aber meine Worte vergehen niemals, vergehen nicht. Das ist das Unerschütterliche. Und er weist darauf hin, im Matthäus-Evangelium und woanders finden wir das, wenn dein Haus, dein Lebenshaus nicht auf das Unerschütterliche, auf dem Felsen Gottes, auf Jesus gebaut hast, dann werden Erschütterungen kommen und Erdbeben und Flut, sagt er dort, und dein Lebenshaus wird, wenn es auf Sand gebaut ist, weggerissen werden. Deshalb müssen wir unser Leben auf das Unerschütterliche bauen, auf das, was Bestand hat was dir niemand rauben kann. Sammelt eure Schätze nicht hier auf der Erde, wo sie Motten zerfressen können und der Rost, wie viele, wie viele Dinge, die wir uns ansammeln, rosten und werden zerfressen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo sie euch niemand rauben kann. Und die findest du im Wort Gottes. Liebe, Freundlichkeit, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Frieden weitaus kostbarer als alles Gold dieser Welt. Und zusammengefasst ist es die Person Jesus Christus. Wenn du ihn, wenn er dein Schatz ist, den kann dir niemand rauben, den kann dir niemand stehlen, den kann dir niemand kaputt machen. Keine Motten, kein Rost kann den zerfressen. Nicht einmal der Tod kann dich von ihm trennen. Alles, was in deinem Herzen aufkommt und dir den Blick auf Jesus Christus vernebelt, und dich blind macht, das wird Gott erschüttern und wird es zerstören müssen. Warum? Weil du sonst auf einem verkehrten Weg bist, der dich ins Verderben führt. Weil er dich von Gott und von der Liebe und vom Leben trennt. Deshalb muss er das kaputt machen. Und er wird es zerstören. Damit er hineinkommen kann, und damit das Gold, was er in dich hineingelegt hat, zum Glänzen kommt. Gold meint nicht materiell das Gold, sondern Gold meint immer die Gegenwart Gottes. Meint immer die Liebe Gottes. Meint immer die Vaterliebe zu seinen Kindern. Die soll aufstrahlen in deinem Herzen. Das ist das, was mit Gold gemeint ist. Also wenn Erschütterungen in deinem Leben da waren, vor denen du immer noch stehst und dich fragst, wieso, weshalb, warum, dann lass dich durch diese Erschütterung rufen an das Herz Gottes. Überlass es ihm, deine Unmöglichkeiten zu lösen und das, was er für möglich hält und macht, in deinem Leben hervorbringen. Bring all das, was in deinem Herzen ist, was dich beschwert, was dich belastet, was dich runterdrücken will zu Gott. Versuch es nicht selber zu lösen. Du schaffst es nicht. Du schaffst es nicht und du brauchst es auch nicht schaffen. Dafür ist er ja gekommen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt nicht von den Bergen. Damals waren die Götzenheiligtümer auf den Bergen aufgerichtet. Sondern meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Daher kommt meine Hilfe. Verlass dich nicht auf Menschen, verlass dich nicht auf deinen Verstand, verlass dich nicht auf deine eigene Kraft, sondern verlass dich von ganzem Herzen auf Gott. Und da werden solche Unmöglichkeiten, wie wir sie hier erleben, wie wir sie heute hier gehört haben in der Geschichte, werden plötzlich möglich. Der Gefängnisvorsteher fragt, Herr, ihr Herren, wie kann ich gerettet werden? Der, der die Schlüssel zur Freiheit hat, fragt, wie kann ich in die Freiheit hineinkommen? Und Paulus antwortet ihm und sagt, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Du und dein ganzes Haus, der ja, alle werde gerettet werden. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Alle Erschütterungen müssen dorthin hineinmünden auf dieses Ziel. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden aus dieser für ihn, für den Gefängnisvorsteher, todbringenden Situationen, aus dieser verzweifelten Situation wird er gerettet und es wird alles gut, weil Gott gut ist. Vertraue auf den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden.